0: Aho, du wundervolle Seele. Heute geht es um das Thema Schamanismus. Es war das meistgeklickteste und gewünschte Thema der letzten Monate. Es war ganz faszinierend. Ich habe mal wieder auf Instagram abgefragt, das auch so zu beobachten. Und ich gehe darauf später noch ein, warum ich glaube, dass da gerade so ein Run ist auf das Thema Schamanismus und Schamanenausbildung und so weiter und so fort. Und falls du jetzt gleich im Hintergrund das ein oder andere Geräusch hörst, ich habe das Fenster auf, es gewittert draußen, es donnert, es blitzt, es regnet und es kommt so eine ganz frische Naturprise hier hinein und naja, auch das passt zum Podcast gerade. Und ja, vor ein paar Wochen habe ich noch ein Frauenretreat gegeben und auch da war in der Anfangsrunde der Wunsch von vielen Teilnehmerinnen, mehr Verbundenheit zu spüren und Tada, da sind wir doch beim Thema Schamanismus angekommen. Ich finde, es passt besonders in den Sommer, deswegen habe ich es jetzt gleich mit reingenommen, obwohl ich eigentlich erst noch was anderes bringen wollte. Aber gerade, weil wir jetzt ähm, doch viel eher rausgehen in die Natur, ähm, ja, passt das einfach perfekt. Und ich selbst, ähm, um meinen Weg äh, ein bisschen zu ähm, ja, beleuchten, was das Thema Schamanismus angeht, äh, von ganz, ganz Kleinkind auf. Ich komme ja ursprünglich aus dem Dorf und ähm, bin ich immer mit meinem Großvater in den Wald gegangen. Wir haben Wildkräuter gesammelt, wir haben Brennnessel gesammelt für, vielleicht kennt das der ein oder andere, Brennnesselspinat. Es ist so, so lecker. Und ich habe von meinem Großvater schon immer wieder ähm, die Kommunikation mit der Natur erfahren dürfen. Dann aber wenn ich irgendwann doch immer mehr in ja in die sehr moderne Welt eingetaucht und habe es immer mehr verloren. Ich bin in die Großstadt gezogen und die Verbindung, die ist immer mehr gecuttet, die war nie ganz weg, aber ähm, es war mir nicht mehr so wichtig, weil mir anderes wichtig wurde zu dieser Zeit, zu dieser Lebensphase und dann, als der Zeitpunkt kam, wo ich immer mehr in die ja, Natur, in die Spiritualität, in all das wieder mehr eingetaucht bin, weil meine Seele mich wieder zurückgeführt hat und mein, ich sag mal, spiritueller Weg, der hat ja vor 15 Jahren ungefähr begonnen und da lief aber vieles noch unbewusst, denn ich war damals auf ähm, ja bei meiner ersten spirituellen Lehrerin und dann haben wir sehr viele Naturrituale, schamanische Rituale gemacht und so weiter. Und ähm, damals war hatte ich aber noch nicht den Impuls oder die Idee, das einmal beruflich machen zu können, was ja heute ganz anders ist. Und ja, und über die Zeit verteilt habe ich Schamanenausbildung gemacht, kleine wie große, auch in... Verschiedene schamanische Kulturen durfte ich schon reinschnuppern und ähm, kennenlernen und eintauchen und möchte dich heute mitnehmen darin, ja, was bedeutet denn überhaupt das Wort Schamane oder was ist denn ein Schamane, was ist in meinen Augen Schamanismus und äh, was ist äh, Unsinn im Schamanismus und äh, was ist der wahrhaftige Schamanismus und so vieles mehr noch. Also ich bin mir sehr sicher, dass diese Podcast-Episode bis zum Ende sehr, sehr spannend sein wird. Denn wir alle verspüren eine riesen Sehnsucht nach genau diesem. Und ich fange jetzt einfach mal an und du äh, schaust, inwieweit es mit dir resoniert. Also, was ist ein Schamane und was bedeutet in meinen Augen Schamanismus. Ein Schamane, das ist ein Mittler zwischen den Welten. Ein Schamane, der vermittelt zwischen Himmel und Erde. Und ein Schamane ist so in seiner Sensibilität ausgerichtet, dass er die Botschaft der Erde in verschiedenen Ebenen fühlen kann. Das heißt, er spürt auch die Energie eines Tieres oder zum Beispiel des Wassers, die Energie einer Pflanze und kann aufgrund dieses Eingetuned Seins auf diese Energie auf dieser Ebene auch kommunizieren. Und er würde zum Beispiel einer Pflanze begegnen, und das ist ja gerade so die Zeit. Nehmen wir mal einen Holunderbaum, der zu dieser Zeit blüht. Und er spürt die Botschaft des Holunderbaums und die Heilkraft darin, die darin liegt. Und dann würde er zum Beispiel dir begegnen und würde mit deinem Körper kommunizieren und spüren, dass dir die Kraft des Holunderbaums guttun würde und würde dir daraufhin eine Medizin verabreichen. Und gar nicht, weil er grundsätzlich sagt, das ist der Holunderbaum und er wirkt dieses und er bewirkt das, sondern weil er die Resonanz zwischen dir und dem Baum spüren kann. Das heißt, das ist kein gelerntes Wissen in dem Sinne, ja, sondern der wahre Schamanismus liegt darin, dass sich dieses Wissen entwickelt und entfaltet, weil der Schamane die Begabung und die Schulung darin enthält, dass er sich eben einschwingen kann auf die Sprache der Natur. Und zwar nicht nur auf der materiell-physischen Ebene, sondern eben auch in den geistigen Bereichen, wie auch auf der Ebene. Achtung, es könnte sein, dass der eine oder andere jetzt wegschaltet. Aber ich nehme es direkt mit hinein, weil es ist Teil des Schamanismus. In geistigen Bereichen, wie auch auf der Ebene der Elfen, der Naturwesen und der Naturgeister. Und ich weiß, da steigen einige schon aus, aber es ist essentieller Teil des Schamanismus. Und Schamanen kommunizieren mit den Naturgeistern. Und für alle die, die schon mal bei mir auf einem Retreat in Island dabei waren, die wissen ganz besonders von dieser Energie, die ist dort besonders kraftvoll erfahrbar. Naturgeister gehören zum Schamanismus dazu. Was ist denn ein Naturgeist? Alles hat ja ein Bewusstsein. Dein Körper hat ein Bewusstsein, deine Körperzellen haben ein eigenes Bewusstsein. Und das erfährst du spätestens dann, wenn du zum Beispiel eine Diät machen möchtest. Dann kann dein Verstand sagen, ich möchte nur gesunde Nahrung zu mir nehmen. Dein Gefühl kann sagen, ich habe das Bedürfnis, mich clean zu ernähren. Und dein Körper verführt dich dazu, etwas ganz anderes zu dir zu nehmen. Wie zum Beispiel Schokolade. Wer kennt's? Also alles hat eine geistige Entsprechung. Jede Pflanze hat auch eine geistige Entsprechung. Es gibt, man könnte sagen, immer wieder diesen Geist, diese geistige Entsprechung, die die Materie auf ihrem Weg begleitet. Und hierüber funktioniert ja auch die Kommunikation. Und da gibt es diesen einen Baumexperten. Ich habe ihn schon mehrmals, also er hat eine Agentur, deswegen erreiche ich ihn nicht direkt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich habe ihn schon mehrmals angefragt. Er ist Förster, er hat Bücher geschrieben, Super interessanter Mann und er kann so wunder, wundervoll erklären, wie Bäume im Wald miteinander kommunizieren. Und über diese Ebene, über diese geistige Entsprechung kommunizieren alle Pflanzen und Tiere miteinander. Und warum sind gerade so, so viele interessiert am Schamanismus oder an einer Schamanenausbildung? Für mich spiegelt es die Sehnsucht wieder der Natur wieder näher zu sein und wieder diesen natürlichen Rhythmen mehr zu folgen, wo wir doch all das so sehr verloren haben in einer hochmodernen und sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Und dann suchen Menschen immer wieder auch das Unbekannte und sie sehnen sich nach einer Rückverbundenheit. Und dann sucht man es eben im Schamanismus. Und hier ist es jedoch auch wichtig zu verstehen, dass natürlich Schamanismus in unterschiedlichen Kulturen auch in unterschiedlicher Weise ausgelebt wurde, gemäß der Möglichkeiten, die bestanden haben. Das heißt auch, es gibt die unterschiedlichsten Rituale und auch Feste und nicht alle sind schön und zeitgemäß. Zum Beispiel... Ich nehme ein Beispiel mal rein, die Opferung eines Tieres. Das gehört zum Schamanismus dazu. Doch es ist nicht einfach, die Opferung eines Tieres. Es geht nicht darum, eine Kuh, einen Hund oder sowas zu schlachten. Und dennoch würden wir heute keine Resonanz zu diesem Opferritual finden. Was meine ich damit? Damit gemeint ist, dass im Kreislauf des Lebens immer etwas kommt oder geht. Es ist das Ein- und das Ausatmen. Und wenn es im Schamanismus zum Beispiel ein Ritual gibt, in dem es um eine gut oder in dem um eine gute Ernte gebeten wird, dann ist man sich durchaus bewusst, dass in einem Jahr vielleicht die Äpfel reif sind und ein anderes Jahr ist es der, der Korn und ein anderes Jahr sind es die Birnen. Es wird immer etwas kommen und etwas gehen. Und die Bereitschaft auch gehen zu lassen, also Reichtum bedeutet ja im Fluss zu stehen Reichtum bedeutet eben nicht das Bankkonto anzuhäufen oder den Tresor aufzufüllen sondern den Fluss des Lebens zu spüren und sich darin genährt zu fühlen und Reichtum bedeutet daher auch immer loslassen loslassen können und eine Ebene trägt die andere so wie die Pflanzen sich ja auch zur Verfügung stellen und ich weiß bei dieser Thematik schlägt wahrscheinlich der ein oder andere vegane, vegan liebende Mensch äh, Alarm. Aber ja, auch der Salat opfert sein Leben für dich. Und auch die Pflanze spürt Schmerzen. Und wenn es dann eben ein Opferritual gibt, in dem ein Huhn geschlachtet wird, dann ist es nicht einfach ein Huhn, das genommen und geschlachtet wird, sondern der Schamane geht eben in Beziehung mit der Natur, mit dem Feld, mit den Tieren und bittet um ein Opfer. Und dann stellt sich das Huhn zur Verfügung und es wird geachtet und geehrt und mit allem Respekt und aller Würde dargebracht. Und das ist auch nur spürbar, wenn man eine bestimmte Bewusstseinsebene hat, weil ansonsten kann man das nicht spüren. Wenn das Herz zu ist, kannst du das nicht spüren. Und dass eine Ebene immer die andere auch dient oder der anderen Ebene dient, das nimmst du wahr, wenn du auch wahrnehmen kannst, dass du Teil des großen Ganzen bist. Und ich bin mir sicher, dass sich hier der ein oder andere vegan ernährende Mensch wirklich, wirklich getriggert fühlt und sich fragt, wie kann man auf die Idee kommen, dass ein Huhn sich freiwillig aufopfert. Und da stelle ich dir eine Frage. Wenn du Kinder hast, wenn du dein Leben für das deiner Kinder geben könntest, würdest du es tun? Eine Ebene dient der anderen. Und der Tod, der ist ja nur für diejenigen der schrecken der die seite des geistigen nicht kennt tod ist ja nur ein übergang ich wiederhole nochmal der tod ist ja nur für denjenigen der schrecken der die seite des geistigen nicht kennt und darin ist ja nicht die frage wann sterbe ich wenn ich doch bewusst bin dass ich wiederkehren werde sondern die Frage ist, mit wie viel Wertschätzung nehme ich das Leben und beende das Leben wieder. Also mit wie viel Bewusstsein gehst du in deinen Tag hinein, mit wie viel Bewusstsein und Wertschätzung gestaltest du deinen Tag gegenüber allem, was dich umgibt, die Wertschätzung dem Leben gegenüber. Und auch hier braucht es die Nähe zu unserer Natur. Wenn du Milchprodukte konsumierst, dann ist das für dich kein Problem, denn du kannst ganz easy im Supermarkt die Milchprodukte einkaufen. Wenn du allerdings diese Milchprodukte selbst herstellen würdest, dann würdest du zum Beispiel erkennen, ob die Kuh zum Beispiel mit ihrer Milch ihr Kalb ernähren kann. Und du würdest die Milch dem Kalb nicht wegnehmen, weil du weißt, das Kalb braucht die Milch zum Überleben. Also würdest du dein Bedürfnis nach Milch opfern, weil du erkennst, es steht dem Kalb zu und du brauchst die Milch nicht. Es wäre also ein bewusster Verzicht, weil du in dem Kreislauf dieses Lebens nicht eingreifen würdest. Wenn du zum Beispiel bewusst erlebst, dass unser erhöhter Fleischkonsum zu viel Nahrung und Wasser braucht, dass es an anderer Stelle besser eingesetzt wäre. Wenn du also um diese Kreisläufe wahrhaftig wüsstest, dann würdest du bewusst verzichten. Dann wäre es aber kein Verzicht mehr in dem Sinne, sondern dann wäre es das Gefühl, natürlich verbunden zu sein. Und das ist, wonach Menschen sich sehnen und weshalb er dann auch im Schamanismus die Antworten sucht wir sehnen uns zurück nach diesem Verbundensein in den Kreisläufen des Lebens die uns in der modernen Welt abhanden gekommen sind und wir hier zu Hause <lacht> wir haben einen neuen Grill ja und das ist so ein Profi-Grill. und es gibt gerade sehr viel Fleisch bei uns sehr 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 qualitativ hochwertiges Fleisch, was man absolut schmeckt und so weiter. Und doch spüre ich, dass es zu viel ist. Und hier ist immer wieder das Erkennen. Du kannst die Dinge aus dem Verstand tun, dann werden sie anstrengend. Du kannst die Dinge aus dem Zustand der Verbundenheit tun. Und dann ist die Frage, auf welche Verbundenheit richtest du dich denn in deiner Aufmerksamkeit? Du würdest dich also, wenn du dich mit der Natur verbunden fühlst und mit dem, was du zu dir nimmst, die Dinge wählen, die dir gut tun. Wenn du allerdings in dem gesellschaftlichen Kontext mitschwingst, mit deinem Partner mitschwingst, mit Freunden mitschwingst und du weißt, die Dinge sind zum Beispiel gut gewürzt, die Burger schmecken und das Fleisch ist einfach Bombe, wenn man es aufschneidet und es ist noch so schön rosa dann unterliegst du dem Lustprinzip deines Körpers. Und hier geht es dann eben auch darum zu fragen, worauf richte ich meine Energie und wo schwinge ich nicht mit? Was tut mir wirklich gut? Und darin geht es nicht darum, sich selbst zu kasteien. Denn das kann dazu führen, dass du dich zu etwas zwingst, was du nicht wirklich willst, was Druck in dir auslöst. Und das macht natürlich auch keinen Sinn. Also ideal wäre, aus einem Gefühl der natürlichen Verbundenheit auch mit deinem Körper zu spüren, was braucht mein Körper gerade und was tut mir jetzt gut. Und dann könnte es an einem Tag auch Fleisch sein. Und dann würdest du dieses Fleisch mit Genuss und mit Dankbarkeit und voller Wertschätzung dem Tier gegenüber essen. Doch ganz oft wäre es etwas anderes. Und ich nehme das gerade sehr stark wahr, dass es ein zu viel ist und ich spüre auch die Intention von meinem Partner, der sich gerade austest in den verschiedenen Arten und Weisen, wie man perfekt ein Fleischstück zubereitet. Doch ich kann selbst entscheiden, mache ich damit, gehe ich damit oder steige ich aus. Ich kann seinst bei ihm lassen und das Wichtige ist, bei mir in die Eigenverantwortung zu gehen. Auch hier, es bedeutet nicht, dass ich mich kastei, es bedeutet nicht, dass ich mich vegan ernähren muss, denn ich bin mir bewusst, dass eine Ebene die andere nährt. Und ich werde dazu nochmal tiefergründig in einem Video auf Instagram demnächst eingehen. Weil dieses Thema kommt immer wieder auf, vor allen Dingen auch bei der Podcast-Episode mit der Anna Breitenbach, die ja Tieraktivistin ist, die für mich die aller ja krasseste Frau ever ist. Für mich ist es der ähm, mitbesonderste und tollste Podcast, die Episode, also Podcast-Episode von allen, ja, mit ganz tiefen Aussagen. Und sie sagt aber auch zum Schluss, also gleichzeitig sagt sie zum Schluss, dass sie früher vegan sich ernährt hat und überall missionieren wollte und irgendwann kam er der Punkt, wo es geswitcht ist. Und sie isst Fleisch, ganz bewusst und ganz achtsam. Und darum darauf kommt es an. Und ja, dazu kann ich über noch mehr berichten und das mache ich wann anders. Und so viele Menschen sehnen sich zu dieser Zeit nach Einfachheit, unbewusst wie auch bewusst doch wir leben heute in einer völlig anderen Welt, wir haben uns viel komplexere Aufgaben geschaffen und daher wird es schwierig, selbst wenn wir uns nach Einfachheit sehnen, diese Einfachheit zu leben, wenn wir nicht bereit sind, auf das andere dann noch zu verzichten. Und worin sehe ich den Unsinn des Schamanismus? Das, was ich wahrnehme, ist, es gibt so viel Missbrauch da draußen in Bezug auf Schamanismus gerade. Der Unsinn im Schamanismus ist eben, wenn wir Schamanismus nur spielen, wenn wir ihn nur nachahmen, dann sind wir nicht wirklich im Gefühl der Verbundenheit, dann tust du, tust du etwas und du weißt nicht, was du tust. Und in allen schamanischen Ausbildungen war es damals so, dass der Schamane gewählt wurde, weil er Anlagen mitgebracht hat. Und dann wurde der Schamane herangezogen. Also das heißt, dass der Schüler mit dem Schamanen mitgegangen ist. Er ist mitgeschwungen, er hat durch Erklärung verstanden, worin er die Verbindung zur Natur erfährt und so weiter. Und diese Dinge, die wollen gefühlt werden. Es braucht eine Öffnung, damit ihr sie fühlen könnt. Es braucht eine Herzöffnung. Und nochmal, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und gleichzeitig ist das Wesentliche, unter der Oberfläche zu finden. Was bedeutet, es braucht Tiefgang, es braucht Zeit, es braucht ständiges Training. Und ich bin vor kurzem auf eine Online-Heilpraktikerschule gestoßen, die auf Social Media immer mal wieder empfohlen wird. Und die bieten ganz viele Aus- und Weiterbildungen und Kurse an und das hört sich auch alles ganz toll an. Und unter anderem gibt es dort eine Ausbildung zum schamanischen Heiler. Diese Ausbildung beinhaltet 10 Termine a 90 Minuten plus nochmal zwei weitere Kurse, die kürzer sind. Danach darfst du dich schamanischer Heiler nennen. Und ohne das jetzt bewerten zu wollen, würde ich mal schwer behaupten, dass du alles bist, nur kein schamanischer Heiler danach. Und hier findet ein Missbrauch statt, denn den Schamanismus kannst du nicht online lernen, dazu brauchst du die Natur. Den Schamanismus kannst du nicht einmal in ein paar Stunden erlernen. Du hast vielleicht ein paar Praktiken an die Hand bekommen und kannst die weitergeben oder kannst sie für dich anwenden. Doch bist du dadurch kein Schamane, wenn du ein paar schamanische Reisen, was ja ein kleiner Teilbereich des Schamanismus ist, auswendig lernst und sie dann vielleicht auch in Verbundenheit weitergibst. Wir leben in einem Schlaraffenland an Experten, wobei wahrscheinlich die Hälfte aller Experten keine Experten sind. Doch in Zeiten der Unsicherheit suchen viele die vermeintliche Sicherheit bei sogenannten Experten. Und damit kann man aktuell sowas von erfolgreich sein, wenn du die Zukunft voraussagen kannst, weil du Medium bist oder, oder, oder. Doch hier plädiere ich, auf deine Intuition, dass du sie nutzt und dass du hinter die Oberfläche schaust und spürst, ist das wirklich stimmig? Und natürlich, wir sind alle Menschen, wir machen alle die menschliche Erfahrung, wie auch der Schamane und auch er ist nicht perfekt und auch er ist auf seinem Entwicklungsweg. Ja, Wenn ein Baby auf die Welt kommt und hat den Samen, das Schamanismus oder das Schamanen schon in die Wiege gelegt bekommen, dann bedeutet das nicht, dass er von klein auf direkt Hände auflegen kann und Menschen in die Heilkraft führen kann, sondern auch er hat seine Entwicklungsprozesse und braucht seine Zeit und den Weg dorthin. Und mir geht es hier gar nicht um People Pleasing oder jemanden dissen zu wollen, sondern ich möchte damit erreichen, dass mehr Achtsamkeit in dieses Thema fließt und <lacht> und eben auch mehr Verständnis dafür, damit eben genau dieser Missbrauch nicht so viel passiert, wie er aktuell passiert. Vor einigen Monaten war ich auf einer Weiterbildung bzw. einer Selbsterfahrungswoche, wo es viel um das Thema Sexualität, aber auch unter anderem um Schamanismus ging. Und ich kann nur von mir sprechen und meiner Erfahrung und das, was ich wahrgenommen habe, dass auch da Schamanismus subtil missbraucht wurde. Ich habe schon ganz viel, ganz tolle Erfahrungen gemacht in dem Bezug, aber das war für mich, ja, zum Teil anders spürbar, wie es vielleicht für andere war. Für mich war ein Missbrauch zu spüren, denn ja, im Schamanismus gibt es den sexuellen Akt und die Sexualität. Es wird die Energie, die darin entsteht, genutzt. Ja, Es gibt Fruchtbarkeitsrituale, aber aus einer äh, aus einer Intention dahinter, beispielsweise, eine neue Generation zu formen. Oder dass der Stamm hat gespürt, es braucht nicht nur eine neue Generation, es braucht einen neuen Schamanenhäuptling. Das heißt, die haben Menschen zusammengebracht, die bestimmte Qualitäten hatten, damit diese beiden ein Kind zeugen für die neue, die folgende Generation. Es gab Fruchtbarkeitsfelder, wo mächtig gefeiert worden ist. Und auch mit dem Sexualakt aus, aber einer ganz anderen Energie heraus und nicht aus der Triebhaftigkeit heraus. Und ich habe es immer wieder erfahren, erlebt und so weiter. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die gleich wissen, von was ich rede, dass viele Menschen nach dem sexuellen Akt müde sind, müde werden. Und das hat damit zu tun, dass die Urkraft, die Schöpferkraft, diese sexuelle Energie nicht aufgestiegen ist. Sie ist fest, sie war festgesteckt. Und wenn aber die Energie in dir aufsteigt, ja, die Chakra nach oben steigt, sie in die universelle, in den Kosmos hinaufsteigt und dann die Energie wieder zu dir zurückfließt, dann bist du energetisiert. Dann bist du, wow, dann ist deine Power da. Und dieses Wissen und dieses Erfahren ist super, aber dafür brauchst du keinen Partner. Das kannst du auch alleine tun. Das kannst du auch über Kundalini-Yoga erreichen oder über andere Formen. Und gleichzeitig wird im Schamanismus immer wieder auch gepredigt, dass du sehr achtsam damit sein darfst, mit wem du sexuellen Akt, einen sexuellen Akt hast oder schläfst. Denn vor allen Dingen wir Frauen, wenn wir mit einem Mann schlafen, auch wenn es nur ein One-Night-Stand ist, die Energie dieses Mannes das ist ein energetischer Download, der da stattfindet und alles von seiner Story, von seinen Hintergründen, Ahnen und so weiter, wird downgeloadet auf deine Bogenlinie und die Bogenlinie, diese energetische Bogenlinie sitzt bei dir, wenn du eine Frau bist, von Brustwarze zu Brustwarze und das dämpft dein eigenes Licht, deine eigene Kraft, deine Lichtqualität. Deswegen gibt es nicht nur im Schamanischen, im Kundalini-Yoga genauso und auch in anderen Formen gibt es immer wieder die energetische Reinigung oder die Reinigung von genau diesen Altlasten, was Ex-Partner und so weiter angeht. Und das ist so wichtig zu erwähnen. Aber zum Beispiel bei diesem Selbsterfahrungsseminar wurde Sexualität viel gelebt und gleichzeitig diesen wichtigen Teil komplett weggelassen. Und daran habe ich gespürt, unter anderem auch noch in vielen anderen Beispielen oder nicht in vielen, das ist jetzt zu betrieben, in <lacht> einigen anderen Beispielen, dass dort eine andere Intention dahinter ist. Aber auch nur, es ist meine Erfahrung, ja, ich kann nur von mir sprechen. Und in schamanischen Stämmen gab es auch Nacktheit zum Teil oder wenig Kleidung. Und auch hier war es aber eine ganz andere Intention oder Energie, als es heute auf teilweise Seminaren stattfindet. Ich selbst arbeite teilweise auf Retreats mit dem Thema Nacktheit. Also das ist total wertfrei. Nur eben früher war es so, dass die Menschen in ihren Stämmen, in den Kulturen, je nachdem wo es war, immer nackt rumgelaufen sind. Also gab es gar nicht diesen Reiz, der heute ausgelöst wird, wenn Männer und Frauen nackt aufeinandertreffen. Es gab nicht diese Form der Triebhaftigkeit. Das heißt, ja, Nacktheit kann auch ein Teil dessen sein und auch der sexuelle Akt, aber eben in einer ganz anderen Art und Weise, wie es jetzt oft weitergegeben wird. Und um das wahrzunehmen und zu spüren, braucht es eine gewisse Herzöffnung. Und dann löst sich auch das Thema des Missbrauchs auf. Dann ist das Thema der Plant Medicine, der Pflanzenmedizin ein immer größer werdendes Thema. Es gibt mittlerweile ähm, einen Kinofilm darüber, eine Netflix-Dokumentation darüber, die ich, by the way, sogar empfehlen kann, denn sie zeigt nämlich beide Seiten auch auf. Und Plant ähm, Medicine, was ist das? Ich bin kein Experte darin, ähm, deswegen möchte ich da nur kurz drauf eingehen. Ähm, Schamanen haben früher damit gearbeitet, um den Schülern, einen Weg aufzuzeigen, was alles möglich ist. Blend Medicine, da zählt zum Beispiel Ayahuasca dazu oder Cambo, das ist Froschgift beispielsweise. Und es gibt noch verschiedene andere. Ich nehme jetzt nur mal diese zwei mit rein. Und ich kenne in meinem Umkreis relativ viele auch, die das schon ausprobiert haben oder auch Schüler, auch Klienten, die das regelmäßig tun ich würde es mit Vorsicht weiterempfehlen, denn dein Körper, dein Energiesystem oder deine Körper haben ja nicht ohne Grund sogenannte Torwächter, weil sie dich eben schützen wollen. Was bei einer Ayahuasca-Zeremonie zum Beispiel passiert ist, dass diese Torwächter komplett einmal zersägt werden und deine Seele lässt ja im Normalfall immer nur das tun, was du verarbeiten kannst. Und dieser natürliche Schutz, der wird weggenommen. Und das kann gut gehen, das kann eine super Erfahrung sein, das kann aber auch eine absolute Horrorerfahrung sein. Und mit diesen Bereichen, wo so viele Menschen aus dem Westen auf der Suche sind, wird auch gerne Geld damit gemacht. Und da nennen sich auch in Ländern wie Peru oder rund um den Amazonas Scham Menschen, Schamanen, die gar keine Schamanen sind. Aber dadurch, dass gerade so ein Run darauf ist, wird damit auch viel Geld gemacht. Und hier braucht es auch ganz viel Achtsamkeit, denn ich lebe auch immer wieder, dass Menschen sich darin verlieren und leer werden dadurch, die die Seele tritt wie ein Stück weit aus dem Körper heraus und sie sind gar nicht mehr so richtig anwesend. Das kann eine Form der Flucht sein, der Sucht sein. Und deswegen braucht das Achtsamkeit. Denn es sollte eigentlich dazu dienen, dass dir die Möglichkeiten aufgezeigt werden, was denn alles so noch möglich ist, um das Feinstoffliche mehr noch zu sehen und so weiter. Und es bedeutet aber auch, dass wenn du in diese Energien eintauchst, was noch viel mehr möglich ist, dann solltest du nicht nur in dieser Bubble deiner spirituellen Leute sein, sondern dann würdest du auch den Schmerz, also sowas findet ja zum Beispiel viel an Orten wie ähm, Mexiko und ähm, also zum Beispiel Tulum, wo wir Urlaub gemacht haben letztens, ähm, da findest du also eigentlich überall, aber das ist zum Beispiel einer dieser Hochburgen. Und es macht aber keinen Sinn, in dieser Bubble zu bleiben, wo man sich wie eine neue Welt in so einer Seifenblase erschafft. Und hier in meiner Spiri-Welt ist alles Friede, Eierkuchen und der Rest von Mexiko an der Existenzgrenze lebt und denen es gar nicht gut geht. Wenn du nämlich in diese Öffnung hineingehst, dann und richtig hineingehst, dann ist es nämlich auch so, dass du all den Schmerz eben auch spürst. Und, hm, gute Frage. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das vorhin nämlich erwähnt habe, ähm, wenn wir in, ne, in eine. Nee, ich glaube, ich habe es nämlich nicht erwähnt. Also, du kannst, wenn du schamanisch arbeitest, natürlich auch in der Großstadt leben. Du musst dazu nicht in einer Waldhütte leben oder in ähm, in irgend, ähm, einer, in einem irgendeinem Dorf. Das geht auch in der Großstadt. Doch du bist weiterhin sehr, sehr achtsam und spürst hinein, was ist denn stimmig. Denn wenn du anfängst, einen Lebensrhythmus oder Wandel zu ähm, leben, kann man das so sagen, der eben der Natur schadet, dann wirst du, wenn du nämlich diese schamanischen Fähigkeiten hast, auch den Schmerz spüren, der du, den du der Natur zufügst. Und wenn du dich dem dann verschließt, dein Herz verschließt, um diese Schmerzen nicht zu spüren, dann verlierst du die Fähigkeiten. Und ich kann davon ein Lied singen sozusagen, ich habe davon schon mal auch erzählt, in einem Podcast zum Beispiel mit dem Philipp Meier, habe ich es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich hatte im letzten Jahr so starke Fähigkeiten, Energiefelder so klar zu sehen. Diese ganze Verbundenheit, die Energiefäden von all den Mücken fliegen, wie sie umherfliegen, diese ganzen Fäden, die Aura von den Bäumen, so klar. Es war so intensiv. Also es waren... Ganz krasse zwei Wochen. Davor ist etwas passiert, ähm, wo mich eine Lebenssituation sehr aus meiner Mitte erstmal gefühlt wie rausgeschmissen hat. Ich war weiterhin in meiner Mitte, habe aber mein Herz weit geöffnet und es kam ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Mein Herz ist in tausend Teile zersprungen dadurch, dass ich mich so weit geöffnet habe. Es war zwei Wochen, war nicht wirklich Arbeiten möglich. Ich habe mich im Park gelegt, ich habe mich dem hingegeben. Ich habe Morgens habe ich noch Yoga unterrichtet. Mir sind direkt beim Hinsetzen auf die Matte die Tränen geflossen. Ich bin aufgewacht, mein Herz hat geschmerzt. Und ich bin dort durch einen tiefen Prozess. Und dieser schmerzhafte Prozess, das Durchfließen lassen wie eine Welle, hat dazu geführt, dass ich all das ohne Ayahuasca und Co., <lacht> wahrnehmen konnte. Ich habe es aber über die Zeit wieder verloren und es wie zugedeckt und es ist wie es ist. Der Alltag, der ja der gar nicht so gestaltet ist im normalfall, vor allen Dingen in der Großstadt, ähm, der ähm, ja fördert natürlich das, dass das wieder zugeht. Aber es ist in uns allen drin, wir können uns dem öffnen. Aber dazu braucht es die Verbindung zur Natur, das geht nicht online. Dazu braucht es, dass du immer wieder in die Übung gehst, dass du dich immer wieder öffnest. Der Schamanismus ist nicht eins zu eins übertragbar auf unsere heutige Kultur, denn wir haben ja ganz andere Grundlagen als es früher war. Also Familien haben früher zum Beispiel zusammen in einem Zelt gelebt, ganz viele Menschen nebeneinander. Und auch da war der Sexualakt zum Beispiel ähm, mit, ja, mit einer ganz anderen Energie. Also wenn wir das jetzt übertragen auf heute, auf die heutige Zeit, dann würdest du unter der Anleitung eines erfahrenen Schamanen zum Beispiel die Erfahrung treffen, wir leben jetzt für ein Jahr lang in einer Gemeinschaft, in einer kulturellen Verbundenheit. Und darin fühlen wir uns im Rhythmus der Natur. Wir verbinden uns mit den Naturgeistern. Und wenn dann zum Beispiel solch ein Schöpfungsritual inszeniert wird, dann sind wir auf einer, oder seid ihr auf einer anderen Ebene bereits miteinander verbunden. Dann geht es eben nicht nur um diesen sexuellen Akt, denn dann habt ihr ein gemeinsames Energiefeld aufgebaut, in dem ihr euch bewegt. Ja, und das trägt eine ganz andere Energie als zum Beispiel eine Online-Ausbildung zum schamanischen Heiler. Das ist weit entfernt vom Schamanismus. Und wie kannst du noch mehr Gemeinschaft schaffen, auch über das Schamanische? Indem du spürst, wer du bist und was du gibst. Indem du spürst, wo bist du im Fluss. Was gibt es an Rückfluss, wenn du etwas hinausgibst in die Welt? ja? Und wir leben in so einer komplexen Welt, in so einem komplexen Leben, wo wir unterschiedlichste Trigger haben, die Aufmerksamkeit brauchen, wo wir uns verbunden fühlen wollen. ja? Würdest du in der Natur leben, dann wäre das viel leichter oder es würde dir vielleicht leichter fallen, diese Verbundenheit zu spüren. Du würdest die unmittelbar spüren. Und was ich zum Beispiel mache, ist, ich spiele meinen Pflanzen jeden Tag die Crystal Bowls. Ich gebe den Sound Healing mit den Crystal Bowls. Und dann habe ich aber noch ein Coaching. Dann warte ich zum Beispiel auf eine Freundin oder ich koche für meinen Partner und für mich. Und dann frage ich mich noch, was braucht denn jetzt gerade mein Körper? Dann ruft jemand an und so weiter. Alles ist ja ein Triggerpunkt, wo Energie hinfließt und wo ähm, Verbundenheit aufgebaut werden möchte. Also da sind so viele Triggerpunkte und das beeinflusst uns. Und das heißt, du musst dein Gewahrsein viel weiter ausdehnen, um dich mit all dem, was darin schwingt, verbunden zu fühlen, ohne dich aber darin selbst zu verlieren. Und um diese Verbundenheit fühlen zu können, ist es in erster Linie wichtig, dass du dich spürst, Denn sonst spürst du nicht das Lächeln, das dir deine Pflanzen schenken, wenn du ihnen zum Beispiel ein Soundheeling gibst, weil du bist ja zu, oder dein, Hopf, dein, Hopf, dein Herz ist zu wenig offen. Wenn man zwei Wörter zusammensetzt, hört sich das ein bisschen komisch an. Also in erster Linie, du fängst damit an, dich zu spüren. ja. Es kam auch nochmal die Frage, wie kann ich einen echten von einem unechten Schaman unterscheiden? Und ja, es ist schwierig zu beantworten, denn das ist ja so ähnlich wie die Frage, wie kann man einen Heiler von einem, der nur vorgibt, Heiler zu sein, unterscheiden? Und ja, jenseits des Anspruchs der Perfektion dürfen wir akzeptieren, dass Menschen Menschen sind. Doch derjenige, der mit ganzem Herzen Schamane ist, wird in einer Naturverbundenheit leben. Das heißt nicht, dass er ähm, ja, nur ähm, auf, auf, an offenem Feuer im Wald lebt. ja, Darum geht es nicht. Du kannst auch in der Großstadt die Naturverbundenheit leben. Und das heißt auch nicht, dass er kein Auto hat oder Geld besitzen darf. Doch der echte Schamane wird in allem, was er tut, die Verbindung zur Erde spüren. Und das wiederhole ich nochmal. Der echte Schamane wird in allem, was er tut, die Verbindung zur Erde spüren. Und hier geht's um Bewusstsein. Zum Beispiel, wenn du die Bären vom Strauch pflückst, also Bären zum Essen, ja, nicht der Bär, der, wow, sondern Bären zum Essen. Also du pflückst die vom Strauch. Dann wirst du dies mit Dankbarkeit tun und du wirst fühlen, dass die Bären sich dir zur Verfügung stellen. Und die Bären wiederum werden voller Freude sein, weil sie deine Anerkennung erfahren. Du kannst dich vielleicht noch vom Anfang des Podcasts erinnern, eine Ebene dient der anderen. Da, wo der Schamane Auto fährt, wird er es in allem Respekt für die Umwelt tun. Er wird in einem Gewahrsein stehen, dass es Bäume braucht, die die Luft reinigen. Er wird achtsam sein, welche Strecken er wählt. Er wird versuchen, so wenig wie möglich zu tun, um sein Umfeld, sei es Mensch oder Tier oder Pflanze, zu belasten. Doch da, wo es sich nicht vermeiden lässt, wird er versuchen, Ausgleiche zu schaffen, weil er sich eben der energetischen Verbindung zwischen allem bewusst ist. Wo kannst du also noch mehr den Schamanismus leben? Indem auch du immer achtsamer wirst und spürst, was tue ich gerade und wie wirkt es auf mich und wie wirkt es, was ich tue, auf mein Umfeld. Beginne zunächst zu spüren, wie wirken die Dinge auf dich. Denn dadurch kommst du in eine stärkere Präsenz und dann wird es auch leichter zu spüren, wie wirkst du auf die Umwelt. Beispiel, wenn du dir Nahrung zubereitest, dann spüre, wie wirkt diese Nahrung auf dich. Und du kannst dann spüren, dass sie dich nährt, dass sie deinen Körper mit Nährstoffen versorgt. Du kannst vielleicht spüren, dass das Bewusstsein von Mutter Erde in ihr schwingt, weil sie auf der Erde gewachsen ist. Vielleicht kannst du sogar anerkennen und nachspüren, dass es Energiewesen gibt, die die Pflanze zum Wachstum gebracht hat. Und dann spürst du, wie mit dieser Pflanze, die du zu dir nimmst, Lebenskraft in deinen Zellen zu wirken beginnt. Oder die Lebenskraft. Du spürst also nicht einfach nur, dass du gesättigt bist, sondern du spürst, dass du bestimmte Stoffe, Nährstoffe, aber auch Energie aufnimmst. Wenn du dann in die Natur gehst und du schaust auf einen Baum zum Beispiel oder zum Beispiel auf einen Vogel und du kannst fühlen, wie der Baum oder der Vogel deinen Blick, deine Zuwendung empfinden, so nährst du das Feld der Verbundenheit. Und das braucht Übung. Es kam die Frage aus der Community, hilft Schamanismus, Krankheiten auszuleiten? Ich würde sagen, ganz klar, ja. Selbstverständlich kann der Schamanismus helfen, Krankheiten auszuleiten. Und die zweite Frage, die aus der Community dann von einer anderen Person kam, wie kann über den Schamanismus Heilung geschehen? Das schließt auf die vorherige Frage an, indem du verstehst, dass Krankheit ja eine Form des Ungleichgewichts ist. Es ist ja etwas aus der Balance gekommen, wenn du erkrankt bist, wenn dein Körper erkrankt ist, eher gesagt, nicht du. Und der Schamane, der ja die Energie fühlt, der fühlt auch die Disbalance und kann wahrnehmen, was es eben braucht, um die Balance wiederherzustellen. Und By the way, im Schamanismus gibt es das Wort Krankheit gar nicht wirklich, sondern das heißt Unstimmigkeit oder Unstimmigkeit im Energiesystem. Der Schamane, der spürt diese Energieblockade. Und oft, wenn wir jetzt zu klassischen Ärzten gehen ähm, und du hast etwas und die Ärzte sagen ja, ah, aber da ist nichts, da ist nichts zu finden und so weiter. Klassische Ärzte arbeiten ja nur mit dem physischen Körper, aber es gibt ja noch andere Körper. Es gibt den feinstofflichen Körper, wo alles schon lesbar ist. Und ja, da gilt es anzusetzen. Und ein wahrer Schamane kann erspüren, was derjenige, der einen erkrankten Körper hat, braucht. Und je nachdem, wie weit der Schamane ist, wenn es ein sehr, mir fällt kein anderes Wort ein, für ein sehr weiter Schamane ist, der könnte auch ein gebrochenes Bein heilen. Und nicht er tut es, sondern er ist der Kanal, weil wir alle heilen nicht in dem Sinne, sondern wir stellen uns zur Verfügung. Okay, ich habe doch noch ein Wort. Anstatt weiter Schamane Setzen wir das weiter doch mal mit erfahrener Schamane. Das hört sich besser an. Dann kam von, einer weiteren, ähm, von einem weiteren Familienmitglied aus der Community kam, äh, die Information, dass eine Bekannte eine Fehlgeburt mit Hilfe des Schamanismus verarbeitet hat. Und ja, hierin erkennt man, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wurde. Die Seele, die sie gehen lassen musste in der Fehlgeburt, die hat sie vielleicht bewusst verabschieden können. Sich selbst und dieser Seele gegenüber ist sie vielleicht in die Vergebung gegangen. Sie hat vielleicht gespürt, dass die Seele, die nicht ins Leben kam, heil ist und dass auch ihr Körper heil ist und bereit ist, neu zu empfangen. Und all diese Dinge, was eben dann mit der Fehlgeburt verbunden ist, in Frieden zu führen. Also, der Schamane kann unterstützen, Themen, die im Ungleichgewicht sind, auf verschiedenen Ebenen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Frage, also es kam eine nächste Frage, was ist alles Schamanismus und wie kann ich es in den Alltag integrieren? Also wenn du im Grundsatz verstehst, dass Schamanismus letztlich bedeutet, die energetische Verbundenheit zwischen allem zu spüren, zu fühlen und damit zu sein, dann geht es alleine schon darum, dass du dich in Achtsamkeit übst, dass du dich mit Dingen vertraut machst, zum Beispiel, dass du achtsam durch den Garten gehst und beobachtest, was die Natur dir schenkt, dich mit den Pflanzen und mit den Kräutern vertraut zu machen und zu sehen, <lacht> verschlucke ich mich direkt, <lacht> zu sehen, du trinkst zum Beispiel einen Tee und ähm, du hast ihn mit Teeblättern gemacht, mit Kräutern und um dich damit vertraut zu machen. All das ist Schamanismus und du verbindest dich damit, wenn du dir dessen bewusst wirst, dass du Teil eines energetischen und natürlichen Kreislaufs bist. Und gibt es Rituale, die du nennen kannst? Ja, ähm, es gibt Retreats, wo wir viel in Rituale gehen. Zum Beispiel das Sahara-Wüsten-Retreat machen wir viel Rituale. Bei den Women-Retreats gibt es zum Teil viele Rituale. Das ist aber natürlich sehr gruppenabhängig, weil es mittlerweile alles sehr intuitiv geführte Retreats sind. Und dann machen wir mal mehr und mal weniger Rituale und auch Zeremonien, auch Initiationen. Ähm, um so ein ganz banales Beispiel reinzunehmen, ja. Denn die Welt ist wirklich voller Rituale zum Thema Schamanismus. Such dir raus, was dir beliebt. Doch was wichtig ist, was du verstehen darfst, ist, verstehe, was du tust. Zum Beispiel gibt es das Ritual, dass du ein Stück Holz nimmst und du, du, ähm, du sprichst einen Wunsch oder einen Segen in dieses Holz und du übergibst das Holz dem Feuer, auf das es den Wunsch transformieren möge. Das heißt, die Energie, die in diesem Wunsch gebunden ist, die möge sich auf eine höhere Ebene oder auf einer höheren Ebene transformieren, um dort eine Resonanz hervorzurufen, um den Wunsch in dir zurückzuleiten oder zurückzuziehen. Und egal welches Ritual du willst, versuche es zu verstehen. Also könntest du einen Zettel nehmen, oder eben auch ein Holz. Das Holz ist brennt länger. Und das Allerwichtigste darin ist das bewusste Ausführen des Rituals. Also nicht was wünschen, das auf den Zettel schreiben, reinwerfen und gehen, sondern beobachte, was passiert. Wie schnell brennt denn das Holz oder der Zettel? Wie sehr nimmt denn diese, dieses Holzstück die Energie auf? Also mitzuspüren. Wie nimmt das Holz den Wunsch auf? Gibt es da eine Resonanz? Möchte das Holz den Wunsch überhaupt aufnehmen? Wie fühlt es sich an, wenn die Energie des Feuers die Energie des Wunsches aufnimmt? Also ein Ritual zu feiern, in dem du bewusst mit jedem Schritt bist und nicht einfach nur eine Handlung vollziehst, sondern mitspürst mit allem, was an diesem Ritual beteiligt ist. Andere Menschen, die Natur, in der ihr Raja steht, möglicherweise auch die Ahnen, die dich begleiten. Nimm alles mit dazu, was anwesend ist und spüren in allem mit. Jedes Jahr, zum Ende des Jahres, biete ich zum Beispiel eine Live-Begleitung in den Raunichten an. Und in dieser Zeit sowieso eine ganz intensive rituelle Zeit auch ist, die sehr verbunden ist mit der Natur und ähm, da fließt so viel Schamanismus mit rein in, diesen, in dieser Begleitung und wir gehen auch in Rituale, wo wir beispielsweise etwas verbrennen und Rituale sind Humbug, sind unnütz, wenn sie nicht bewusst getan werden, wenn sie nicht bewusst ausgeführt werden. Das heißt, wenn ein Wunsch oder eine Intention verbrannt wird, braucht es die Aufmerksamkeit für alles, was da passiert. Brennt der Zettel langsam, brennt er schnell, geht das Feuer lichterloh auf, wird es sofort angenommen oder nicht. All das, was ich eben gerade schon in den Schritten erzählt habe. Und ja, Manche brennen direkt lichterloh. Manchmal dauert es lange und du musst immer wieder das Feuerzeug oder die Streichhölzer, ich würde empfehlen, eher mit Streichhölzern zu arbeiten, lange Streichhölzer, dass du, ähm, ja, dass du immer wieder das Feuer anmachen musst, damit überhaupt etwas brennt. Und es gilt, bewusst und achtsam dabei zu bleiben. Wenn du mit Schamanismus arbeiten willst, mach dich mit den Energiefeldern vertraut. Geh in die Natur, nimm wahr, wo es zum Beispiel Wasserquellen gibt. Spür die Natur. Der Schamane, der weiß um die Natur, um die Energie, um die Ahnenkräfte. Doch wenn du mit der Natur beginnst, hast du etwas Sichtbares, etwas Greifbares. Und von diesem Punkt aus zu beginnen, in die feinstofflichen Bereiche hineinzuspüren, das ist ein guter Anfangspunkt. Also starte mit dem Sichtbaren, für die Augen Sichtbaren, und dann spüre dich immer tiefer hinein. Und in diesem wunderbaren Heiter des Sonic podcast den du gerade hörst, gab es schon viele Podcast-Episoden zum Thema feinstoffliche Energie. Und von Herzen. Also ich liste jetzt einfach mal ein paar auf, die in Verbindung stehen zu diesem heutigen Podcast, die ich dir von Herzen empfehle, reinzuhören. Und ich weiß, ich kriege es immer wieder erzählt, dass es da Podcast-Episoden gibt, wo man bis zu einem bestimmten Punkt hört und dann geht es nicht mehr weiter für einen Moment, weil das Bewusstsein in dem Moment vielleicht nicht greifen kann. Und hier, und das empfehle ich immer wieder, die Podcasts immer wieder mal anzuhören, nach einer gewissen Zeit nochmal reinzuhören. Manchmal kommt aus bestimmten anderen Gründen ein Stopp die ich ähm, immer mal dann im Einzelcoaching erwähne, weil vielleicht auch Widerstände kommen auf bestimmte Themen und so weiter und so fort. Also, welche ich dir in jedem Fall empfehle in Bezug auf Schamanismus. Anna Breitenbach, was die Tiere dieser Welt zu sagen haben. Absolut Nummer eins, Top-Podcast sowieso. Der Podcast zum Thema Ahnenheilung. Der Podcast zum Thema Tsunami des Lebens mit der Alex und der Bibi Nanaki. Ein Interview ist das. Ähm, der, auch ein Interview, der Podcast zum Thema ähm, Emoto Ach ne, oh Gott. Der Name. Äh, das mit dem Wasser. Ich komme gerade nicht drauf. Dann auch super geiler Podcast. Soma das Interview, wo es auch um die feinstofflichen Ebenen geht und um Farben. ja, Also Farben sehen auch Blinde auf, energetischer Form. Vom Ich zum Wir. Auch ein wichtiger Podcast, das ist der hier davor mit Galsang Chinak, ein Schamanenhäuptling aus der Mongolei. Und dieses Interview hört sich zum Teil sehr banal an. Vielleicht ist auch hier für den einen oder anderen nicht greifbar. Am Anfang, als ich aus dem Interview rausgegangen bin, habe ich irgendwie gedacht so, hm, weiß nicht, weiß nicht. Und es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich mir das wieder und wieder angehört habe und dann erst die Message wirklich verstanden habe. Denn, wie ich es heute schon erwähnt habe, das Wesentliche liegt unter der Oberfläche. Die Podcast-Episode, das Wesen der Liebe, kann ich dir von Herzen empfehlen. Passt super zu dieser Episode heute. Leben im erhöhten Bewusstsein mit dem Philipp Meyer. Und das taoistische Feng Shui ist auch ein ganz, ganz toller Podcast, ein Interview auch. Und ähm, das ist nur ein Teil dessen. Also alles, was für den Verstand nicht so greifbar ist, wirst du hier immer und immer wieder ähm, im Podcast finden oder zum Beispiel ähm, der Podcast mit dem Ralf Schmitz, der ja gerade zu Besuch ist hier in Neu-Isenburg und ähm, ja, von morgen bis abends hier Klienten behandelt und ähm, ja die, die Neulinge hellauf begeistert sind, die noch nicht bei ihm waren und er arbeitet nämlich auch mit der feinstofflichen Ebene das, was mit dem bloßen Auge für die meisten nicht sichtbar ist. Und wenn das für die Augen nicht sichtbar ist, dann erzählt natürlich das Ego auch, was ist denn das für ein Schrott? Was ist denn das? Was ist denn jenes? Also das kann man doch nicht glauben. Das ist doch nicht wissenschaftlich erwiesen. Oh mein Gott, wenn wir nur uns an dem festhängen würden, was wissenschaftlich erwiesen ist, dann wären wir ganz schön arm dran. Also, öffne dich, öffne dein Bewusstsein für all das, was dir noch nicht sichtbar ist. Fang mit der Natur an und dann kann es weitergehen. Vielleicht hörst du im Hintergrund gerade den Wind rauschen. Die Natur antwortet schon darauf und die Vögel zwitschern. Wir haben gerade gleich 5 Uhr morgens. <lacht> ich bin heute mit der Natur aufgestanden und ähm, ja, wenn du den Impuls verspürst, mit auf Retreats zu kommen, die nächsten Retreats, das nächste ist ja hier in Deutschland, Anfang August in der Eifel, ein äh, Kundalini und Sound Healing Retreat und dann geht es nach Mallorca, ein Women's Retreat, äh, Women's Retreat. und im, das Ende August und im September geht es für zwei Retreats nach Zakynthos, ähm, Kundalini Yoga Retreat. Dann empfehle ich dir sehr, dich für die nächsten Tage zu entscheiden, denn es gibt Anmeldeschluss für alle Retreats. Also schau gerne auf meiner Website vorbei. Ich freue mich riesig über alle, die mit dabei sind und mitschwingen. Und auch da wird jedes Mal der Schamanismus mit hineinfließen. Ich bin aber ein Mensch, ich ähm, lebe eher aus der Demut heraus. Ich würde nicht raus in die Welt rennen und nur weil ich ein paar Schamanenausbildungen habe und, ähm, und mich ähm, länger schon damit immer wieder beschäftige und jeden Tag in die Kommunikation auch mit der Natur gehe. Vielleicht fast jeden Tag, nee, aber schon jeden Tag, weil ähm, ja, doch, jeden Tag würde ich jetzt nicht sagen, ey, ich bin Schamane. Ich gebe es weiter. Vielleicht steht es doch irgendwo auf meiner Website, damit es greifbar ist. Oder Schamanism. Doch ich ähm, folge eher dieser Energie der Demut. Das bedeutet aber nicht, dass ich das andere verurteile. Und es gibt Schamanen, die ich sehr, 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 sehr schätze. Damals habe ich zum Beispiel bei dem Schamanen Alberto Villoldo gelernt und der war damals noch gar nicht so sehr bekannt. Er kam damals noch nach Deutschland und wir waren gar nicht so eine große Gruppe und es war eine mehrtägige Weiterbildung. Heutzutage gibt es ein großes Management in der Schweiz und ähm, es ist alles ein bisschen anders. Die Preise sind auch sehr, sehr anders geworden und so weiter. Und ja, hier gilt es auch wieder, immer wieder hinter die Oberfläche zu schauen und zu spüren, inwieweit ist was stimmig. Und ähm, es gibt ganz tolle schamanische Begleiter die haben aber noch nicht meine Website die findest du auch nicht auf Instagram und die machen auch keine Reels <lacht> die findest du über viele Ecken und vielleicht führt dich da die Natur hin wenn es dein Weg ist und ich hoffe sehr ich konnte dir einen kleinen Einblick schenken oder einen tieferen Einblick in den Schamanismus. Es ist natürlich, wir haben jetzt eine Stunde rum und natürlich könnte ich noch viel, viel mehr erzählen und berichten. Doch na, fürs Erste reicht das erstmal. Und ja, geh in die Natur. Nutze den Sommer, um dich mehr noch in der Verbundenheit zu spüren. Und dann werden sich die Wege mehr und mehr auch öffnen für dich. Und wenn du möchtest, diesen Dienstag beginnt ein neuer Wake-up-Kundalini-Yoga-Kurs mit dem Thema Fülle Abundance. Am Samstag ist Ausstellungstag und am Sonntag bin ich im Kunstverein Montels mit Kundalini-Yoga. Und ich freue mich auf alle, die die Gruppe beglücken. Danke für deine Geduld, dass du bis hierher zugehört hast. und ja, wenn immer du Lust und Laune hast und das Gefühl hast, du könntest jemanden damit inspirieren mit dieser Podcast Episode, dann ja, teile gerne diese Episode mit deinen Liebsten und wenn du noch mehr Lust und Laune hast, freue ich mich über eine iTunes 5 Sterne Bewertung und auch auf Spotify kann man neue Dings bewerten, habe ich entdeckt. Frag mich nicht wo, ich habe es nur einmal gesehen, ist wieder weg. Und ich freue mich einfach darüber. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auch das ist vollkommen fein. Ja. Namaste und deine Nadine.